0: 民间有这么一段俗语，说的是“桃养人，姓商人，李子树下埋死人，米养人，相敬神，唢呐一吹送亡魂。”巧了，咱们今天的故事啊，就和李子树有关。要听书，您往九十年代初的安徽来看。给我讲这个故事的人姓张，比我大上那么几岁。故事当中啊。咱们就叫他张大哥。故事发生那一年，张大哥是二十多岁，师范大学毕业之后，在当地的一所高中任教。那除了张大哥之外呢，同时来学校报道的还有另外的七八个老师。入职的工作也比较顺利，但是呢，在分配教师宿舍的时候，学校领导犯难了。怎么回事这个教职工宿舍呀，它不够用。敢等所有老师都分配完宿舍之后，就倒霉了。张大哥在内的四名老师，他没有宿舍。最后是思来想去也没有特别合适的办法这学校领导呢，只能把张大哥几个人安排到已故的老校长留下的那个四合院去住。书中代言，这院子可是有问题。咱们简短说。几个人拿到钥匙之后，可就赶往四合院院子距离学校也不远，四五百米的距离。几个人是边走边聊天在去往院子的路上啊，发生了这么一个小插曲几个人走着走着，就发现路边的草丛里呢，有这么一只小狗，多大呢？巴掌大小。看样子呀，就是被人遗弃在这儿的。这会儿呢，正全身哆嗦着趴在草丛里呢。张大哥打小就挺喜欢狗的，所以看到这个狗之后，心里有点舍不得。弯腰把这小狗抱起来，轻轻捋捋毛。一看这张大哥没有恶意，这小狗呢，自然是往张大哥怀里钻呢。那看到这儿啊，张大哥就决定把这狗呢给抱回去养起来。不但说能给自己做个伴儿，大了之后还能看家护院，这也是一举两得的事对于张大哥的决定，同行的三个同事也不反对。你想养就养，平时的剩菜剩饭呢，他也能帮忙吃一吃。很快，几个人就来到了院门口。看样子呀，这院子是有年头没人住了。虽然说谈不到破败，但是也是灰尘遍布。这边把院门打开，几个人迈步往里走。整个院子的结构呢，是一个特别标准的四合院。院子里是杂草丛生，而且呀、啊，在院子的正中央种着这么一棵高大的李子树。因为这会儿正值六月份，树枝上啊挂着不少还没有成熟的李子，树上也掉了一层厚厚的成熟之后掉在地上的李子。但是长年累月没人捡，这时候地上的李子已然就是腐烂发霉。看到这树枝后，张大哥就一愣。哎，这院子里怎么还种李子树呢？不是说李子树属阴，不能种在院子里吗？哎，您看啊，这张大哥呀，虽然说是一个人民教师，但是啊，也不是完全的唯物主义，对于这些怪力乱神之事呢，是比较有兴趣的，不然他也说不出来这李子树属阴这种想法。就在自己在这琢磨着，其他三名同事正在感慨说：“哎呦，你看这么好的房子在这闲置着，可真是浪费了。”突然之间呢，张大哥手里抱着小狗，朝着正方的窗户就叫唤起来了。但是，啊，毕竟这狗太小，叫声呢也不大。几个人同时看向张大哥怀中这小狗，哎呦，这小狗也不知怎么的了，玩命的叫唤呢。最开始呢，还有点狗吠之声，到最后那就不是狗动静了，惨叫一般，一边叫一边挣扎。旁边三个人是你看看我，我看看你，都不知道怎么回事但是，啊，张大哥看着手中这小狗叫的如此凄惨，心里可就觉得有点不大对劲了。咱刚说完，张大哥对于鬼神之事比较感兴趣，当然他也知道。这狗可以看到人类肉眼看不到的东西，莫非说这狗看见了什么东西不成？那由于小狗的挣扎幅度越来越大，张大哥渐渐的可就有点抓不住了。没办法，就只好把这狗放地上。可是不成想啊，刚刚放在地上，就见这狗又朝窗户的位置叫唤两声，想往前走，却好像害怕，夹着尾巴就朝门外跑。了。赶等张大哥想把狗抓回来，已然是来不及了。小狗是跑出门外，叫声是越来越远，没办法，只好作罢。小狗的异常反应让张大哥的心里是越来越没底，就跟其他三个人说：“哎，我说哥几个，一要不就咱回学校住去吧，这这个地方待着不舒服。啊，而且刚才你们看见没有，那狗。”一直叫唤，这院子里还种着这么一棵李子树。我们老家有句老话，就叫叫。还没等说完呢，其中一个老师立刻就打断了张大哥：“你快住了吧，我觉得挺好啊，哪儿不舒服？啊？那狗就是不喜欢你，这才跑的。没事儿，这么大的房子，就咱四个人住，一人睡一间，还有富裕，这不比回去跟他们挤着强啊。”另外，这树你瞧见没？夏天咱乘凉，还有李子吃，那多好！啊，行了行了，别多想了。今天咱是啥也干不了了，光收拾屋子就得一天。哎，这话算是没错咱的任务是教书育人，不行搞封建迷信、牛鬼蛇神那一套。接下来咱们要做的事儿呢，就是每人选一间房子，然后各自打扫房间。晚上，哥们儿，我露上两手，我炒几个菜，咱哥几个喝点儿。这就算是齐活了，但是啊，张大哥就觉得这房子是千千万万万万千千的住不得。再联想到刚才举止反常的小狗，还有院子里这李子树，再加上老校长之前还死在这儿了，几相一结合，这更加坚定了张大哥要离开的主意。再三劝说之后吧，其他三个人呢，还是说张大哥宣传封建迷信。把张大哥狠狠地批评了一顿，最后撂下一句话：“你呀、啊，要是想回去，你就自己回去，我们是不愿意和他们在宿舍里挤着。这儿多美呀、啊！”见劝说无果，没办法，张大哥只得返回学校，申请住在学校的教师宿舍。那领导对于张大哥的要求也没多问，很快就给他安排了宿舍。简短说，这日子就这样一天天的过。张大哥也进入到教学状态，而住在四合院的三个老师呢，也和常人无异，上班下班到点吃饭，平时接触的时候呢，也没有什么异常的地方。看到这儿，张大哥觉得，嗯，可能是我想多了。想着我现在搬回去，有点张不了嘴，心想算了吧，就这么忍着吧。话说一周之后的一个晚上，张大哥接到在四合院住的这三个人的邀请。说呀，晚上在一块儿吃个饭，喝个酒。对于同事的邀请，张大哥自然是没有拒绝。更何况呢，几个人差点成室友。晚上大概八点多，张大哥拿着特意买来的酒和两个小菜就来到了四合院。一个星期没见，这院子被他们打扫的也挺干净的，地上的杂草啊和那些腐烂的李子也都是收拾的干干净净。简单客套几句，张大哥被让进屋中。进屋一看呢，这桌椅板凳和酒水饭菜已然是摆好，大家各自落座之后啊，张大哥发现了一个奇怪的地方。只见原本只需要四副碗筷的桌子上啊，在主位的位子上还有第五副碗筷。张大哥不大明白，就问说：“一会儿还有别人来呀、啊？”几人摇头：“没人来呀、啊。”那四个人，你们准备五副碗筷干嘛呀、啊？这个时候啊，其中一个人就站起身子，给张大哥倒了杯酒。哎，多这一副啊，自然有人使唤，你就别管了。今天呢，咱们是不扯别的，光喝酒。同事这回答让张大哥感觉云里雾里的。你说这叫神马玩意儿？想继续再问两句呢，这同事已然是把酒给端起来了。张大哥也不好再问。在疑惑之中，可就喝下了这杯酒。随着酒是越喝越多，张大哥的酒意上涌，多出来那副碗筷，渐渐的也就被张大哥抛诸脑后。一杯接一杯的灌酒吧，也不知喝了多少杯，张大哥就觉得自己这眼前是迷迷糊糊。同桌的三个人也开始有点不清晰了，而且呢，在朦胧之间呢，张大哥还看见。同桌这三个同事不光和自己不停的举杯换盏，时不时的呢还冲着控着的这个主位敬酒，看这三个人的脸上啊还露出一副尊敬的表情。嗯、怎么回事？晃了晃脑袋想仔细看清，却发现这三个人又恢复正常了。张大哥这才意识到，我不能再喝了，我这是喝多看花眼了。仅存的意识就告诉自己，今天这酒喝到这儿就算是得了，我该回家了。晃晃悠悠站起身子，张大哥可就说：“哥几个，今天这酒喝的挺尽兴，明明天我还有课，时时间也差不多了，我,我先走了啊。”“哎，老张，玩儿去，喝这么多酒，别别走了，在在这住一宿。”“啊，不不不，不不不,不麻烦你们。”谢谢你们款待，啊，时间不早了，你你们也早歇着。哎，那行，不不留你了，慢点啊，自己。这边三个人把张大哥送出门口，张大哥借着自己仅存的意识就开始往回走。此时天上是月兔高悬，可是随着张大哥慢慢往前走，渐渐的他就发现呢，原本特别显眼的路，怎么也找不着了。而且张大哥眼前似乎是被什么东西给遮住了，视线特别的模糊。就这样啊，张大哥是一路踉踉跄跄的往前走，他也不知走到哪儿去了。这是三走五走啊，直到最后一股尿意袭来，忍不住了，这才停下了脚步，转向回头就发现呢、啊、旁边有这么一棵树，张大哥就走到树前，手扶大树，眯缝着眼睛就开始开闸放水。敢等这一泡尿尿完，张大哥是打了个哆嗦，感觉自己清醒不少。可是，当张大哥睁开眼睛一看，顿时是寒毛直竖，一股寒意瞬间从后背袭来，这醉意也是减了大半。怎么回事儿？张大哥发现，自己现在所在的地方竟然还是在四合院之内，而且手扶的这棵大树正是院子当中的这棵李子树。这边还没闹明白自己怎么走了这么长时间，还在院子里。扭头再一看，院子当中所有的房间都是漆黑一片。好家伙，这这这这这酒喝的是太多了，怎么这么快都睡了？不，不可能吧？张大哥心里犯嘀咕了，朝着刚才喝酒的房间走进去，发现房门紧闭，又朝房门里喊了两声，没人答应。而就在这时呢，张大哥就听到自己的身后咔啦咔啦的这种响声，扭头一看，眼前的一幕直接让张大哥咣当一声晕倒在地。您得问了，他看见什么了，吓成这样？就在张大哥扭向回身之时，张大哥就看见眼前的李子树的树枝下有三个黑色的物体在不停的晃来晃去。借着月光仔细观瞧，这三个黑色的物体竟然是吊着的三个人。当张大哥再醒来的时候，就是第二天了。人在医院，昨天晚上自己是亲眼目睹恐怖的一幕啊，现在还在脑子里面盘桓着呢。因为有树叶的遮挡，他也看不清楚三个人的长相，但有一点可以确定，在李子树那树枝上吊着的就是人。负责在医院陪护的同事一见张大哥醒了，赶忙就问他：“说你你醒了，没事了吧？”张大哥感觉了一下身体并无大碍，就询问说：“我我怎么在医院呢？”这同事啊，叹了口气，说：“嗨，甭提了，今天早晨就发现你和小李几个人没来上班，学校就派人去四合院找人。”没想到啊，进门之后就发现小李他们三个吊死在那棵李子树上了，而你就躺在不远处的地上不省人事。报完警之后，担心你出问题，就把你送医院了。啊，对了，你你怎么在那儿啊？怎么回事啊？听完同事的描述之后，张大哥没有回答他的问题，直接这嘴巴可就张大了。这这怎么可能呢？昨天晚上我跟他们在一块喝酒呢。人好好的，他们怎么就吊死在树上了呢？还没等张大哥想明白是怎么回事了，两名警察又找到张大哥了。除了做笔录之外呢，他们还给张大哥带来了一个更加令人匪夷所思，甚至说是毛骨悚然的消息。根据法医对三人的尸体进行尸检之后，确定了他们的死亡时间呢是在七天之前。也就是说，张大哥离开四合院搬回学校住的那一天，这下张大哥是彻底崩溃了。人死七天了，那昨天跟我喝酒的是谁呀、啊？这几天来学校上课的那那,那又是谁呀、啊？张大哥说：“不不不不，你们肯定是搞错了。”但在场的警察就再三的确认，法医给出的尸检结果肯定没错。小李三位老师的死亡时间的确是在七天之前。最后，警察在排除了他杀的可能性之后，将三个人的死因定义为自杀。之后的一段时间呢，学校里的人对三人的离奇死亡都是议论纷纷。哎，你说这事可真邪乎啊！一周之前人就死了，他怎么还能来学校上课呢？那他妈谁知道啊？闹鬼了呗！校领导一听这个风言风语不行了，谁也别讨论了啊！直接把这四合院就给封起来了。但是张大哥无论如何，他也接受不了这现实啊！好端端的人怎么就自杀了呢？而就在三天后的晚上，张大哥值夜班，和门卫老徐头聊天又聊起这四合院了。老徐头呢，也把发生在四合院里的故事讲给了张大哥。老徐头说呀：“这四合院是50年代和学校的教职工宿舍一块建的。”四合院建成之后呢，学校的第一任校长和家人就住在里头。这四合院也不是单独给他建的，当初建这院子的目的呢，就是方便历任校长居住。那老校长平时就喜欢种些花样、养些草。搬进去之后呢，老校长就在院子里栽满了花草，而且还种了一株李子。李子树长成之后呢，每到李子成熟的时候呢，校长就把李子摘下来拿到学校给孩子们吃啊，给老师吃啊。可是，啊，这李子可吃了没几年，倒了霉了，闹红卫兵。老校长祖上经商，好家伙，扣上资本主义大帽子了，受尽了折磨和屈辱。那些曾经吃着老校长种的李子长大的孩子，把这年近花甲的老校长绑在马车上，叫做游街示众。除了言语攻击之外，甚至是拳打脚踢，还要当众宣读自己的罪过，并承诺你得改正。老校长的女儿迫于无奈呢，也和他断绝关系；妻子也被打成了黑五类。最后，心灰意冷的老校长，在一个夏天结束了自己的生命。结束自己的生命的方式，就是吊死在自己亲手种的李子树上头。敢等发现这老校长尸体的时候啊，好可怜，整个尸体已然是臭了，苍蝇围着，爬满蛆虫，那场面真是惨不忍睹。在场的红卫兵也担心惹麻烦，就在李子树底下挖了个坑，把老校长这尸体啊，稀里糊涂的就给埋了，对外就宣称。说老校长这个资本分子畏罪潜逃了，后来随着那股浪潮的刮过吧，这件事情慢慢的也就没人再提了。这院子呢一直也没人住，都知道里面死过人，传言说这是个凶宅。后来的一个夏天，一个北京来的教授又搬进去了。当然了，他也知道这院子里死过人，但是教授和大多数人的想法一样，他就不相信这个世界上有什么鬼神之说。开始的时候呢，老教授在晚上睡觉啊，就总能听见有人哭，哭的是凄凄惨惨，并且这哭声呢，还时不时的提高那么几个度。刚开始教授就觉得呀，这肯定是外面的野猫发情了。可慢慢的，他可就觉得不大对劲儿了，因为教授发现呢，这哭声像是有某种魔力，让人听完之后会莫名其妙的感到鼻子发酸，也有那种想跟着哭的冲动。除了哭声之外，外面还经常会出现那种噼里啪啦的声响，跟下冰雹似的。最后啊，这教授怀着好奇心，可就出外查看。谁知道是刚刚推开门，教授就看到院子里的地上都是李子，而且这些李子呢，原本都是好好在树上，没到成熟的季节，这果怎么都掉下来了呢？心里纳闷儿。但是还是捡起一颗，把李子捡起来之后，嗯，提鼻子一闻，一股浓重的血腥之气可就从李子当中散发出来了。惊慌之后，这教授就搬离四合院了。那按说离开这个院子，是不是就没事了呢？这件事情也就结束了？哎，远没有这么简单。教授走了之后不久，有一次学校重修，教授在现场监工。当时啊，搅拌机就发生了故障了。这教授让工人呢把电源关闭，自己头上戴着矿灯，就想进去弄这个故障机器。倒霉，本来已经断电的搅拌机，不知道怎么回事又通上电了。原先的故障也好了，直接把教授整个人就给卷进去了。好端端的一个大活人，最后是混着红色的水泥从另外一头就出来了，全身的骨头。都搅碎了。打那之后，这四合院就变成了名副其实的凶宅，再也没有人敢进去了。直到张德哥他们这四个人来到，老徐头又说了：“说我看呢，这就是老校长死的冤枉，怨气太重，再加上呢，又让人埋在李子树底下了。这李子树的阴气加上老校长的怨气，一般人估计承受不住。”那三个小伙子就是被老校长的怨气所害，我想他们在吊死之后还不知道自己已经死了，还继续每天的工作，直到昨天他们回魂之日，他们才知道自己已然是死掉了。叫你过去啊，或许就是想拉替身也或许呢是想让别人知道他们已经死了吧。老徐说完这些话，张大哥的心里是五味杂陈。他也不知道自己是该高兴呢，还是该难过呢。后来呀、啊，这四合院就彻底的荒废了。院子里的李子树是一年比一年长得好，但是再也没有人能吃到那棵树上的李子了。而打那之后，张大哥也没有再吃过一个李子。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们。下回再见。